0: decir de Dios, porque realmente eh, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Hoy tenemos la continuación del tema. Eh, agradecer a una vez más, Goli, reitero, por la oportunidad. Y vamos a tocar eh, varios puntos en específico. Voy a volver a indicar o a decir qué son las adicciones, qué tipo de adicciones más comunes son en nuestras emociones y cuáles son las afectivas que hacen que éstas se manifiesten en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra vida. Y también voy a hablar de algunas de ellas que son de forma suspensivas. ¿Por qué son suspensivas? Porque las emociones en algún momento también se pueden tornar en las adiciones de forma muy agresivas. Entonces voy a tocar el punto de qué son las, qué son las adiciones emocionales. Y cómo estas pueden afectar nuestras emociones. Entonces, las adicciones que son la parte afectiva en nuestra vida, en nuestra autoestima, en todo lo que hacemos, nuestro entorno familiar, son la parte más que vemos todos los días. Son las que podemos identificar, pero muchas veces tenemos muchas cosas, eh, no nos damos cuenta que muchas veces estamos teniendo esas adicciones con nuestros hijos, con nuestra casa, con nuestra familia, con el trabajo, hasta con nosotras mismas. Y esas emociones se basan en lo que son, ese enganche que produce dicha emoción en cada actividad que realizamos. Entonces, si voy a iniciar con esta parte, si nuestros hijos son adolescentes o cualquier edad que tengan, Muchas veces hacemos como esa participación en su vida y no le dejamos ser de cierto punto claro. Siempre la palabra nos dice que instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él. Pero el hecho de que nosotros seamos instructores en nuestra vida, de nuestros hijos, no quiere dejar dicho que sea directamente que llevemos de la mano a un punto tal que ellos no sepan tomar las decisiones que sean correctas. Que ellos mismos en un momento determinado, si por obra y gracia del Señor no podemos estar, no sepan qué hacer. Entonces, hay parte de esas adicciones de nuestros hijos que siempre serán muy significativas nos vamos a sentir en un momento de forma frustrados, nos vamos a sentir muy preocupados, nos vamos a sentir muy incómodas porque quizás no está haciendo o no está manifestando lo que en algún momento nosotros queremos que suceda, que en algún momento nosotros queremos que eso se haga. Entonces, entre ellas hablé sobre las emociones suspensivas y hay unas cuantas que yo anoté, que lo agregué en estos días. Y entre ellas siempre tenemos inseguridad. Como padres, como madres, entendemos que hay cosas, como dije hace un momentito, que se pueden manifestar, pero no se dan. Entonces es otra inseguridad. ¿Lo estaré haciendo bien? ¿Estaré yo siendo como madre la mejor? Señores, olvídense de ser los mejores, porque realmente esto es un manual del día a día del aquí y el ahora. En lo que yo sé que en algún momento quizás cometí un cierto error, pero de lo que yo entiendo que yo puedo mejorar todos los días. Pero vivir con una inseguridad emocional hace que mi adicción entonces sea mucho más significativa y sea también mucho más expresiva. Entonces, por eso se llaman emociones suspensivas. También esto crea rencor, crea resentimiento, odio. ¿Por qué? Aunque usted no lo crea, muchas veces entendemos que estamos en el ámbito de eclesiástico, el ámbito de la iglesia, y que nosotros no tenemos rencor, que nosotros no tenemos resentimiento, que no no albergamos ningún tipo de odio contra nadie. Y sí es cierto, pero llega un momento que aunque sin querer, no nos damos cuenta, sentimos como eso por por nuestros hijos, por esa persona, por esa esposa en algún momento que no nos damos cuenta pero el enemigo está permitiendo que se quede ahí se vaya entonces haciendo una adicción emocional en nuestra vida. Los juicios, hacer esos pensamientos y muchas veces decir cosas que no nos hacen ni siquiera partícipe de lo real que acontece. Entonces, ¿por qué hago este, este paréntesis aquí en las partes de los juicios? Porque somos muy dados a decir, no, porque eso, eso, yo estoy segura, o yo estoy seguro de que eso es tal cosa. Eso se hizo porque yo entiendo que los otros días o en tal tiempo, o en el tiempo pasado, de lo que Dios ya quitó de nuestra vida, de lo que Dios limpió con su sangre y nos puso más blanco que la nana y venimos a traer todo eso que ya en nuestra vida no acontece ni tampoco pertenece. O Entonces sea, tenemos que tener en las adicciones emocionales pendiente los juicios, el victimismo, ese, ese espíritu de comiseración, de hacerme víctima, de hacerme de que a mí nadie me quiera, a mí nadie me entiende. Que a mí nadie me pone caso, que lo que yo digo eh, no tiene peso, eh, que yo, eh, el Señor me ha dado autoridad, porque entonces también otra cosa. Nos victimizamos tanto y ese espíritu de comiseración quiere manifestarse en nuestra vida, pero utilizando también la palabra para manipular. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque Dios nos, Dios nos dio y nos da autoridad para todo aquello que en algún momento en nuestra vida, en nuestra familia, en lo que nos pertenece, nosotros podamos declarar una palabra establecer un orden. Pero aunque el Señor nos da eso, no lo utilicemos a favor nuestro para cosas que pueden ser adicciones emocionales que quieran traer simplemente en la manipulación con alguien más. En la parte del victimismo, o sea, vuelvo y reitero, a mí nadie me quiere, a mí nadie me entiende, pero yo soy la que sea aquí en la casa, yo soy la que siempre estoy, yo soy la que limpio, yo soy la que hago esto, yo soy la que hago el otro y a mí nadie me ve. Eso hay que tener mucho cuidado porque es una arma de doble filo. Otro punto, la preocupación. Esa preocupación constante que muchas veces tenemos que nos hace también ser víctimas. Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque cada cosa entonces va a abrir esa brecha que en algún momento el Señor ya cerró por usted y por su familia. Luego entra la depresión. Me siento mal por lo que dije, me siento incómoda por lo que hice, levanté la voz golpea a un hijo mío de forma inadecuada porque no sube manejar mis emociones y ya que soy adicta en la misma entonces me hace ser agresiva o agresivo. Entonces ahí entra el punto final que es la vergüenza. Entonces ahí es que el enemigo comienza a trabajar en nosotros de que lo hicimos mal y nos trae esa vergüenza, nos trae esa culpa. Y nos queremos hacer en medio de esa adicción emocional o entender que el enemigo, no, que nosotros no somos merecedores de un perdón de Dios, que nosotros no somos merecedores de esa restauración que Cristo tiene a través de nosotros. Pero como le dimos paso a esas adicciones emocionales en nuestra vida, hace que se haga cada día mucho más incómodo o cuesta arriba reconocer que tenemos un Padre que nos ama, tenemos un Padre que nos restaura, que cada una de nuestras cargas las llevamos delante de Él y que el Padre maravilloso que tenemos nos va a ayudar, nos va a acompañar y nos va a guiar. Otro punto también, que son las partes de las adicciones más comunes que tenemos. ¿Cuáles son las adicciones más comunes que tenemos que la llevamos a un punto de físico? Señores, a todos nos gusta el café y con esto no quiero viciar a nadie en el sentido de que no se puede tomar. Muchas veces dentro de una adicción emocional para calmar nuestro nivel de ansiedad, lo tomamos café en la mañana, tomamos café en la tarde, tomamos café en la tardecita o al mediodía y volvemos quizás. Hay gente que no le afecta eh, la parte de la apnea, que es el sueño. Y volvemos y tomamos nuevamente café. Muchas de las adicciones emocionales la queremos albergar en lo que tomamos, en lo que comemos o en lo que decimos. ¿Por qué me voy a esa parte? Porque son las adicciones más comunes o frecuentes. Como ya Cristo nos sacó de una vida de inmundicia, hacemos ciertas adicciones en la alimentación. Muchas veces entendemos que nos alimentamos de la forma correcta, pero emocionalmente nos volvemos adictos a algo que en algún momento, sin querer, no nos dimos cuenta que está ahí. Nuestro cuerpo, dice la palabra, que es templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo. Y así como debemos de cuidarlo, también debemos de cuidar lo que ingerimos y lo que consumimos. Porque no simplemente emocionalmente la parte de las adicciones se ve reflejada en nuestra vida, de nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra parte social o laboral. También se ve reflejada, vuelvo y reitero, en lo que consumimos, en lo que ingerimos en nuestro cuerpo, que eso es importante. Entonces, también hay otra parte. Nos volvemos cada día más afectivos, emocionales, pero ¿por qué? Porque nos volvemos codependiente y dependiente a una emoción que es contemperamental. O sea, nuestro temperamento en un momento determinado también va a imperar o se va a manifestar con el comportamiento, o sea, el comportamiento de nuestra adicción como un rasgo que mantiene una diferencia entre una cosa y otra. Y esto se puede volver compulsivo, adictivo y negativo. ¿Por qué se puede volver compulsivo? La compulsión es algo lo que hacemos de forma repetitiva y continua. Lo adictivo es lo que realmente se hace. Que nosotros día a día seamos presos de esa melancolía mediante nuestra adicción emocional. Que es la misma parte familiar, personal, hijos, familia, pero sobre todo lo social y lo laboral, o oh, esposo, y por qué negativa, porque es lo que vamos a drenar como el enojo interno que se está manifestando cada día en lo que hacemos, qué pasa con esa dependencia emocional en nuestra vida, se vuelve cada día más un poco de un ámbito clínico adicto y dirán, wow, cómo que clínico adicto, sí, porque muchas veces entendemos, y lo dije la otra vez, que una adicción simplemente son aquellos que utilizan sustancias que en algún momento tienen una adicción a un alcohol, que tienen una adicción a, a infinidades de pecados, poniéndolo desde un punto específico, que ya Cristo nos sacó de ahí, que ya nosotros, entonces no estamos en ese ámbito. Gloria a Dios que no estamos ahí. Pero sí estamos viviendo una adicción emocional desde el punto abstracto, pero en nuestra realidad, con lo que tenemos. Y también hablé, me acuerdo perfectamente, que muchas veces nos anulamos, que fue algo que le gustó mucho a la doctora Cianilla. porque yo hablo de la anulación? Como damas o, 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 o caballeros que estén aquí nos anulamos como persona para dejar que otros vivan o le hacemos el escenario para que otros disfruten mientras yo entonces me siento mal, me siento culpable, me siento que nadie me ve, como dije al inicio de, la, de, de lo que son las partes de las adicciones, y me victimizo y me culpo. Pero yo tengo que aprender también que así como yo le Hago un preámbulo, un escenario a los demás. Que cada persona entienda que yo también lo necesito. Que yo también tengo sentimientos que necesito expresar. Hay un punto dentro de las adicciones emocionales que nos hace coartar las expresiones hacia los demás. Yo me siento mal con mi hijo, con mi hija con mi esposo, con algún familiar, con algún hermano en la iglesia, usted llama a esa persona y le dice, mira, yo me siento mal por esto, esto, esto y aquello. Si es en la casa, yo entiendo que yo nada más hago esto, esto, esto y aquello. Pero yo quiero tener un momento también para mí y necesito que también ustedes me ayuden. ¿Y cuál es la diferencia de lo que dije ahorita a lo que estoy diciendo ahora? La culpa y la parte de la, de la victimización va a ser muy, muy diferente porque estoy expresando lo que siento y no simplemente lo estoy vociferando como algo que está adicto en mí y quiero que los demás puedan entenderlo pero con manipulación. Pero aquí cuando yo lo hago, que me siento, lo expreso, y pido ayuda de forma correcta, entonces las cosas van a cambiar y se van a ver reflejadas de mejor forma y más significativa para todos. Otro punto, que son las partes que muchas veces se nos olvida que tenemos, que es la percepción a dicha adicción. Y yo debo de comprometerme primero conmigo. ¿Por qué? Porque el compromiso que yo tengo conmigo, entonces... Cuando yo estoy bien, los demás también. Y se escucha a muchas veces de forma egoísta. Que en algún momento la gente me pregunta que por qué debo de estar primero. Así como primero pongo a mi Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jehová Dios de los Ejércitos. Entonces luego me pongo yo. Porque si yo no estoy en óptimas condiciones, entonces lo que están a mi alrededor no van a recibir de mí lo que el padre me da. Entonces, ¿por qué hay una parte que se llama afecto-adicción emocional? Porque es la parte afectiva que está en mí, que va a ser siempre mediador entre los demás. En lo que yo digo en lo que yo siento y en lo que yo expreso. Y hay cosas que muchas veces se nos olvida también, que como padre, como madre, como hijos, pero sobre todo como persona que en algún momento Cristo cambió nuestra vida, se van a ver todos los días frustradas y no vamos a ver lo que Dios ha dicho de nuestra vida, no vamos a ver las promesas, hasta lo que el Padre ha dicho en algún momento, lo vamos a poner en duda, lo vamos a poner en relieve en el sentido de que yo no soy merecedor de eso y que Dios conmigo, aunque ha dicho que tiene algo especial, yo no lo voy a ver. Dice la palabra que toda promesa del Señor se va a cumplir a su tiempo, pero estamos totalmente adictos emocionalmente, a todo lo que en algún momento nos hace sentir o nos mantiene cautivos, que eso no nos hace superar esa baja autoestima. Y entro entonces con el punto de la autoestima. El autoestima tiene ciertos criterios y esos criterios necesitan reafirmarse día tras día con el tiempo y a través de mi comportamiento que dentro de cualquier cosa siempre va a reflejar miedos excesivos, va a reflejar también preocupación a lo que pueda venir pero también una dependencia que me hace a veces atraer atra el pasado de donde Dios ya me sacó entonces eso va a traer conflicto interno enfados, enojos que son los que se reflejan en la frustración de lo que tenemos y de lo que hacemos entonces, debemos de experimentar y afirmar nuestros pasos y ir todos los días delante del Señor con nuestra adicción. ¿Cuál es? Yo no la conozco. Pero usted quizás la conoce y la esté identificando como muchos la identificaron la otra vez. Y eso necesita de que Cristo en nuestra vida traiga como ese despertar en nuestro bienestar de pensamientos, de sentimientos, de nuestros comportamientos y acciones. Para que pueda salir de nosotros la ira, la tristeza, el desaliento, pero sobre todo que pueda salir también que en nuestra vida nuestra pareja no es un preso en nuestra casa, que nuestros hijos no están cautivos en la casa, este tiempo de confinamiento, eh, lo que ha sido co COVIDianidad y demás, yo lo he visto, o sea, de modo personal lo digo, como una bendición para que nosotros podamos enfocarnos más en lo que el Padre ha dicho que hará con nosotros en esta tierra, en nuestra vida, en nuestra familia. Pero nos enfocamos más en en decir que no podemos salir, que hay que andar con la mascarilla, que eh, no se puede visitar familiares, que no podemos hacer aquí oye cosa como lo hacíamos antes. Y como mucha gente aún dentro del pueblo de Dios ha escuchado, cuando éramos felices, señores, siempre hemos sido felices, siempre hemos sido bendecidos, siempre hemos sido hombres y mujeres de Dios que andamos y portamos la gracia de Él. Nosotros no podemos, como el pueblo de Egipto, ser cautivos en un lugar o en una cosa o de alguien y que el Señor nos lleve por un sendero maravilloso donde su misma palabra dice que he pasto, donde nos hace descansar y nos va a llevar a lugares maravillosos y preciosos y estar como, vuelvo y reitero como el pueblo diciendo, cuando éramos felices. Ese es un tiempo donde podemos identificar muchas de las adicciones emocionales que tenemos con lo que decimos y con lo que hacemos. Ahora es un tiempo maravilloso para poder nuevamente, reitero, afirmarnos y traer cosas delante del Señor que quizás antes no podíamos llevar o no podíamos cargar y Él sí nos va a ayudar con eso. Él sí nos va a mostrar y Él sí nos va a guiar. ¿Y por qué traigo todo esto? Porque vuelvo y reitero, generalmente nosotros sufrimos un encuentro adicional. ¿Y cuál es el encuentro adicional? La ansiedad constante que trae todas esas adicciones emocionales en nuestra vida. Nuestros hijos, la otra vez hablé de los hijos. Siempre nuestros hijos en un momento van a ser una adicción muy, pero muy fuerte emocional en nosotros. Y entendemos que si no estamos ahí, ellos se van a perder. No es que le estoy diciendo, escuche bien esto, que suelte sus hijos. No. Pero acuérdese de una cosa. Ellos tienen también una vida así como usted la tuvo. Y yo sé que la preocupación de padres y madres es que en un momento determinado, que si apartan la mirada, pueden en algún momento tomar otras decisiones que no sean las correctas está bien y es cierto, pero también debemos darle la oportunidad a ellos de que sepan elegir y también sepan responsabilizarse. La responsabilidad es un punto fundamental. Entonces, cuando yo me responsabilizo a darle la oportunidad para que ellos puedan ser, también estoy dándome yo la oportunidad de ver cómo ellos lo hacen. La función de padres y madres no termina cuando ellos tienen una equidad o, tienen una, o son portadores de cédula. La función de madres y padres infinita hasta el tiempo que Dios nos permite estar con ellos, porque siempre vamos a velar por su bienestar. Pero yo debo de aprender también a velar que dicha adicción emocional en mi vida con ellos, entonces es ser la responsabilidad de enseñarlos a que ellos entonces puedan decidir de forma consciente y coherente. Como Cristo nos ha educado poco a poco a nosotros. La justificación. ¿Por qué no volvemos adictos a dicha eh, emoción? Porque justificamos mucho lo que hacemos y justificamos lo que hacen los demás. Entonces eso nos trae carga. Nos trae dolor de cabeza, nos trae dolor de espalda, nos trae hasta situaciones de enfermedades físicas. Y la palabra dice que Cristo se llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del madero. Nos duele mucho el estómago. A veces hasta tomamos aún estando dentro de la, de, de la casa de Dios. Ay, yo estoy mal de la gastritis, pero es una preocupación de una adicción que he creado. Me duele mucho la cabeza por igual, me duele mucho la espalda. Hay cargas de adicciones emocionales que cargamos que nos hacen ser un peso en nuestro cuerpo y de forma física se manifiesta la apnea. La apnea es la parte donde nuestro sueño es atrofiado, donde nuestro sueño es totalmente interrumpido. Nos levantamos, claro. Muchas veces el Señor, estamos dentro de un proceso y nos permite estar despiertos. Nos levanta su Espíritu Santo para mostrarnos, para guiarnos, para enseñarnos ciertas cosas. Pero hay momentos que simplemente... Esa interrupción de dicho sueño en la parte de, que es lo que vivimos, que simplemente es preocupación, es la adicción a esa preocupación de lo que no podemos manejar y de lo que entendemos que deberíamos tener, como dicen por ahí, con el mango en la mano. Entonces, yo debo de aprender a tomar decisiones firmes para querer desengancharme de dichas emociones que me hacen ser adicta y cuáles son ellas o cuál es la fórmula. Tratar de hacer un distanciamiento mental y emocional de forma consciente de eso que me mantiene enganchado. Son mis hijos, ¿qué hacen mis hijos? Es mi esposo, ¿qué hace mi esposo? Es el trabajo, es ese jefe, es ese compañero, ¿qué hace? Es mi familia. Yo debo de aprender a identificar y pedir dirección de Dios para que cada cosa que yo haga en un momento determinado pueda tener una respuesta, pero también otra cosa. Queremos que cuando vamos delante del Señor, obtener unas respuestas que sean microondas, un, do tres y para afuera. No. Hay cosas que siempre van a tener un aprendizaje detrás que va a necesitar que también nuestro carácter sea moldeado, que sea manejado de la forma correcta, así como Cristo quiere que tú te manejes luego de dicha respuesta dada. Porque muchas veces se nos dan ciertas fórmulas o ciertos tips que vamos a utilizar y nos empoderamos tanto que vamos de forma agresiva, entendiendo que eso es parte de la autoridad. Y la autoridad, como dije en un inicio, es algo maravilloso que el Señor nos da. Pero debemos de trabajar en ella y saber cómo la expresamos. Porque, oíganme, muchas veces no tenemos cierto filtro y decimos las cosas. No, yo lo dije ya y porque yo soy así y porque día somos así todito en mi familia. Y así yo te lo dije y así te lo vas a coger. no acuérdense que somos ejemplo de aquellos que no conocen la palabra y por decir ciertas cosas hay que trabajar el control de ellas hay que trabajar el manejo de las mismas porque todo el que está a su alrededor que no conoce de la palabra todo aquel que necesita a Cristo si los ve a usted manejándose de esa forma, lo primero que va a decir, porque eso es lo que hace el enemigo, simplemente reflejar lo negativo que hay en su vida para que lo positivo de la parte coherente para que el Espíritu Santo pueda hacer haciendo su trabajo, aunque el Espíritu Santo lo va a hacer con usted o sin ti. O sea, usted esté o no, él lo va a hacer. Pero qué bueno cuando somos instrumento de Dios y dejamos que eso en nosotros pueda reflejar lo maravilloso que Cristo hace en nuestra vida. Y lo puede hacer con el otro. Pero estamos tan frustrados. Y con tantas adicciones emocionales. Que en vez de sanar. Agredimos. En vez de traer una palabra dulce. De amor y bendición. vociferamos cosas. Que luego nos arrepentimos. Y eso es lo que permite que el enemigo nos haga salar, ser cautivos. De que no somos merecedores como lo dije hace un momento. Entonces hay algo que siempre debemos de tener pendiente y presente. Las adicciones tienen un por ciento en nuestra vida. Tan alto. Que van a reflejarse. Hasta como nos conducimos. En todo momento. Entonces. Debemos de ser miscuir o lo voy a poner de forma más llana, detectives de nuestro propio pensamiento. Wow, detectives, sí, porque yo voy a identificar, voy a buscar, voy a notar y voy a trabajar en mí lo que en algún momento está trayendo o provocando sentimientos de sufrimientos en mi vida para yo no llegar a superar esas adicciones emocionales. En las tradiciones emocionales también traen que podamos olvidar de forma fácil, porque estamos cargados emocionalmente, que nos volvamos lentos, tanto en lo que hacemos en la casa como en el trabajo. Y también que todas las cosas que podamos manifestar o hacer se vuelvan dificultuosa yo siempre le digo a mis pacientes, a las personas que están a mi alrededor, que han tenido la oportunidad de estar conmigo y conversar, que la vida se hizo para simplificarse y él lo simplificó Cristo cuando vino a la cruz del madero y nos hizo salvo a todos. Pero nosotros nos encargamos tanto de complicarnos, de cargarnos y de enojarnos cuando yo me complico me cargo y cuando me cargo me enojo cada cosa siempre va a traer como el punto determinante de que es a mi estilo, es así que yo lo hago y así es que a mí me gusta pero no estás edificando no te estás identificando pero tampoco te estás perdonando Dentro de las adicciones emocionales necesitamos perdonarnos porque siempre habrá una sobrecarga de lo que es la adrenalina y el cortisol, que son dos determinantes. La adrenalina es en lo, en lo que nos acelera a un punto tal y el cortisol es lo que nos va a mantener a nosotros como en esa expectativa. Eso es como... El sistema nervioso que tiene dos partes, simpático y parasimpático. ¿Cuál es el simpático y el parasimpático? Es uno que nos tiene en si lo hago o no lo hago, si voy o no voy. El otro es lo que nos activa y nos mantiene en el momento de decir, no, este es el momento. Yo sé que yo tengo cierta adicción con mis hijos, con mi familia, con mi esposo. Ah, no, porque lo que pasa es que si yo no estoy pendiente, yo no voy a dejar que las cosas de mi matrimonio sigan como están. Yo tengo que revisar teléfono, porque soy mi esposo. Yo tengo que revisar ropa, porque soy mi marido. Mira, entre más usted se enfoque, en está revisando cosas, usted se está desenfocando de orar y que Dios sea quien. Si su marido no conoce a Cristo, le está robando el tiempo. De usted entonces enfocarse, ojo con esto, también voy a hacer una, un paréntesis aquí. Yo no le estoy diciendo que usted deje de hacer las cosas que le compete como esposa para estar solamente 24-7 orando. Sí, es bueno orar y siempre va a ser el punto fundamental y el centro de su vida orar porque es lo único que nos va a sacar a nosotros de cualquier circunstancia. Pero como esposa debes de mantener un balance. Y ese balance va a ser lo que usted va a mantener en tener todas las cosas de su esposo listas y todo bien, que no haya queja y orar. Ese es el balance como esposa que necesitamos. Y voy a cerrar ya con este último punto para aquellas que en algún momento deseen hacer algún tipo de preguntas y podamos darle respuesta a aquellas que sean
1: necesarias. Amén, amén, hermana Lauri. Ya yo mandé un mensaje por el chat eh, indicándole a, a todos que si algunos tienen preguntas, por favor comiencen a levantar su mano virtualmente para así mantener el orden. Hello, con, Sí, continúe, amada.
0: Ok, entonces, con esta parte culmino y digo, ¿estoy siendo yo feliz con lo que hago o me estoy viendo como una persona pesimista? Todos los días le dejo con esto. Debo identificar cuáles son los puntos que yo debo trabajar en mí y cuáles son esas adicciones que me están haciendo cada día más preocuparme, ser pesimista o simplemente yo necesito avanzar y identificar que hoy es el día que Dios me da para poder trabajarlo y hacerlo diferente. Aquellas que quieran hacer sus preguntas, estoy aquí. Simplemente... Eh, si alguien me va a coordinar para que esas preguntas puedan ser respondidas y llevar un
1: orden. Amén, amén, amada, amada eh, Lauri. Eso es lo que estamos haciendo. Le pedí a, las, eh, a lo, aquellos que tengan preguntas que por favor levanten la mano. Pero sucede que del caso que hay una hermana que anda en, en autobús y no puede hablar, eh, la pregunta de ella es eh, ¿cómo poder subir el nivel de simpatía?
0: Eh, sí, eso es empatía realmente, eh, mira para ser empáticos es yo tratar de ponerme en el lugar del otro, entonces la empatía es algo que yo debo de identificar no simplemente como algo eh, significativo porque tenga cierta adicción, sino que también yo debo de aprender a entender los demás, es un ejemplo esa empatía es para mis hijos. Yo sentarme y hablar con ellos, tener una conversación. Yo siempre he dicho que es bueno hacer amigos de sus hijos, claro, pero no dejándole de dejar, o sea, no dejando de un lado de que yo soy tu mamá o soy tu papá. Porque muchas veces queremos ser amigos de nuestros hijos y hacernos como los amiguitos de los amiguitos de los amiguitos, que se pueden decir cierta cosa y el respeto se pierde. No. Yo me voy a sentar contigo como padre, me voy a sentar como madre, pero vamos a hablar esos puntos que son necesarios. Como esposa, igual. Como algún tipo de familiar o compañero de trabajo, por igual voy a comprender. Pero así como yo te estoy comprendiendo y te estoy escuchando, yo también necesito que tú también
2: escuches lo que yo siento y lo que entiendo que a mí me afecta.
1: ¿Alguien más? No, hasta ahora no estoy mirando que están levantando la mano, lo que están es comentando. La misma hermana que hizo la pregunta está diciendo, o sea, me refiere a ser una persona agradable, con ánimo, de sí. socializar, reír, ser amable.
0: Sí, veo algo que dice aquí Gloria, que dice que hay personas que en su naturaleza es quejarse que aunque le tengan todo en orden, siempre buscan un pelo en la sopa. Sí, tú sabes que eso es una parte de la visión emocional, porque no somos conformes con nosotros mismos. Entonces, hacemos lo que es la parte de reflejo o neuronas espejo, que queremos ver las imperfecciones, o sea, no queremos ver nuestras imperfecciones, pero queremos reflejarla en los demás. Entonces, por eso siempre buscamos cualquier cosa para poder en ese momento, eh, ofender o, o, o hacer que el otro se sienta mal. Pero muchas veces que tenemos esas imperfecciones o esas eh, incongruencias somos nosotros. Por eso la misma palabra me dice, que no vea la viga del
1: ojo de mi hermano sin yo revisar la mía. Amén. Tenemos la hermana Jenny Soto uh -huh. con la mano levantada. Alba Natera también. Amén, hermanas, levanten la mano, por favor. Solamente veo a la hermana Jenny Soto con la mano levantada por ahora.
2: Hermana Alba Natera es que no sabe cómo poner su manita en la cámara.
1: Ponemos, ponemos a la hermana Alba Natera en Q también. Ok, veo aquí que algo dice eh, Juana Miguelina. ¿Qué pasa con las personas que
0: viven con narcisistas, ¿cómo influye en que todo lo que esté hablando? Mira, muy buena pregunta, Juana, ¿sabes que El narcisismo es uno de los eh, síntomas más reflejados o cierto trastorno en las personas porque eso viene de la parte educacional, o sea, el egocentrismo es lo que lleva a una persona a ser narcisista, a que como padres, Siempre debemos de velar. Cuando yo dije que debemos de velar y de forma consciente permitirles a ellos que puedan dar respuesta y tomar sus propias decisiones, es que en un momento nosotros también debemos de darles a ellos y una educación donde lo que quizás tenga tu amiguito o lo que tenga tu primito o tu hermanito, no es necesario que tú también lo tengas. Entonces, por eso muchas veces las personas se vuelven egoístas y ese egoísmo se hace en ego egocentrismo y pasa a la parte narcisista, de que yo soy mejor, de que todo yo lo tengo, de que tú no eres nada y tú no eres nadie, porque el narcisista atropella las emociones de los demás. Pero también es por falta de autoestima, es falta de seguridad, es falta de que ese amor en un momento determinado, en vez de reflejarlo, como algo positivo, lo ve como negativo, y se siente merecedor de todo, y que el otro
1: no es eh, merecedor de nada. Amén, hermana Lau Lauri, vamos a darle la palabra a la hermana Alba Natera, y después sí. le sigue la hermana Jenny Soto. Sí, lo que okay. no veo, cuál es la, la si ella la
0: tiene escrita la pregunta, o la puede decir. No, 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 la
1: hermana Alba Natera va a hablar para hacer okay. su pregunta, uh -huh. de y acuerdo. después le sigue la hermana Jenny Soto. Amén. Ok, de acuerdo. Amén. Eh, doctora, mi pregunta es, ¿cómo eh, se puede uno manejar en este tiempo donde hay muchas personas que siempre quieren ser, quieren ser el centro de todo? ¿Cómo mane manejamos esa parte, eh, eh, con, sea, sea nuestros familiares, sea una hermana de la iglesia, sea una amiga, una familia, que hay personas que que vienen con algunos traumas desde atrás y
0: siempre sí. quieren
2: ser el centro en todo?
1: ¿Cómo nos
0: manejamos? ¿Cómo le ayudamos a esa persona? Esa es muy buena pregunta. Sabes que eh, ser el centro, me encanta esa parte, porque el único que puede ser el centro en nuestra vida es Cristo. Pero eh, hay un trastorno que se llama histrionismo. Y es el que se manifiesta en las personas que quieren darse a conocer o darse a manifestar delante de los demás. Que todo es dentro de un punto tan específico que hasta atropellan a aquellos que en algún momento están a su alrededor. Y va muy de la mano con la parte del narcisismo. Porque es un eh, enlace de dicho trastorno. Y va aquí. Manejar las personas con esa situación es... Con mucho amor, es lo primero. Porque si nos damos cuenta y, o podemos identificar cómo fue su niñez o cómo ha sido su transcurso de la parte lacerada de lo que viene de del mundo hacia lo que es la parte de la iglesia como familia en Cristo, podemos ver mucha deficiencia, podemos ver muchas inseguridades, pero sobre todo mucha baja autoestima. Entonces a esas personas hay que trabajarla como amor, hay que siempre hacerle entender que lo que Cristo hizo no era para llamar la atención, sino para sanar. Y que aún haciéndolo delante de todo el mundo, no era para eh, hacerse grande en, en nosotros, sino para que aquellos que en algún momento tenían la capacidad de hacer lo mismo en el sentido de él, con amor, ellos no lo hacían. Entonces nosotros debemos ser siempre esa referencia para ellos mostrarles ese amor para que a su vez ellos puedan identificar, wow, fulana o fulanito, mi hermano tal hacía tantas cosas conmigo con amor que yo aprendí a hacer lo
1: mismo También. tenemos ahora a la hermana Jenny Soto y después por último a la hermana Juana Miguelina, que ya, tiene Juan. la mano levantada, porque ya son las 8 y 27 Jenny ya. Soto está muteada amor
2: <risa> Disculpe, buenos días
0: Sí, buen día
2: um, Yo tengo una pregunta oh, No sé a qué se deba ni qué hacer para mejorar o resolver que desde, no sé cuándo, creo que desde siempre uh -huh. Me sucede a mí que, que cuando siento que a veces soy imprudente uh -huh. al decir algo o dije algo que se malinterpretó, sí. um, mi mente empieza a, a dar muchas vueltas, a pensar tantas cosas y me quita la paz, no me deja dormir, y me pone como ansiosa.
3: Uh -huh.
2: Y no entiendo, no entiendo por qué el sentirme cuando dije algo que se pudo mal interpretar o ser imprudente, pasa eso conmigo que hasta el sueño me quita. Sí. Y quisiera mejorar eso. O que se quitara de mí eso.
0: Ok. Jenny, tú sabes una cosa. Y, y lo digo aquí a modo. Eh, que todos la escuchen. Si Dios permitió. Que el mensaje. Quizás no se diera el, el viernes pasado. Se diera hoy. Cosa que ojo. Que el enemigo quería también robarse la palabra hoy. Porque mientras. Eh, se estaba haciendo la participación de dar la oportunidad, se fue la luz gracias y ahora fue que regresó pero la gloria es para Dios porque eh, siempre hay que estar apercibido y preparado cosas señores que en mi casa no se va la luz, gracias, que por eso ni siquiera tenemos eh, inversor y te digo esto Jenny si sí. la palabra que vine a traer de parte de Dios con esta conferencia era para ti, gloria a Dios por eso. Porque, mira, tienes que identificar cuando tú vayas a hablar o de qué forma lo vas a decir. Porque muchas veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. No es las cosas que hacemos, sino cómo las hacemos. Entonces, siempre ese nivel de imprudencia que tú indicas puede ir de la mano con esto. Entonces, muchas veces cuando decimos algo o hay un punto que yo quizás pueda hacer que es lo que sea tu caso, tú retienes mucha rabia, mucho enojo con algo que te tragas, que debieras de decirlo en el momento. Mira, guardar cosas nos hace cargar demasiado en la parte emocional y nuestro inconsciente también, entonces, se, forme, se pone de forma automática que no nos, no nos damos cuenta que lo que debemos de decir de forma correcta sale de forma esa bruta, o sea, sin filtro. Entonces, por eso tú te sientes así, porque te cargas emocionalmente, se te va el sueño, te sientes incómoda, estás angustiada, te sientes ansiosa. Debes de identificar esos puntos. Y cuando te pase algo, trata de sentarte con esa persona a tiempo y decirle porque al final de todo entonces cada cosa de esa van a ser de forma cíclica o repetitiva y le vas a dar siempre la oportunidad al enemigo de manejar tus emociones y no es lo correcto Dios te bendiga princesa muchas gracias
1: Amén. Ahora le damos la palabra a la hermana Juana Miguelina y con ella cerramos esta sesión de preguntas por el día de hoy. Ok. Juana Miguelina está muteada por si acaso si está hablando. Tiene que demutearte.
4: Buenos días. Dios le bendiga. Amén. Esta es la segunda pregunta que hago. Lo que pasa es que con relación a la respuesta que usted dio con... Lo que pasa es que yo conozco personas que, que tienen relaciones con, con personas narcisistas. Uh -huh. Y según yo he podido percibir, la persona narcisista nunca se llena, nunca se satisface. Es una persona que por más cosas que haga por ella, esa persona nunca va a sentirse completa. Así Entonces, es. como usted decía, que esas personas se combaten con amor. Uh -huh. O sea, ¿hasta qué punto...? Uh -huh. Te puede dar tanto amor que te vaceas y la otra persona sigue insatisfecha. Aquí voy. Muy buena pregunta
0: y te voy a decir algo. ¿Dios se ha cansado de amarte? No. Y con esto no quiere dejar dicho que seamos mártires de alguien más. Si tú puedes motearlo, por favor, para que los demás puedan escuchar. Sí. Perdona. Eh, no es necesario hacerse mártire de alguien más, o sea, hacerse eh, como dejarse subyugar. Tú vas a aguantar hasta que Dios te lo permita, ¿verdad? Entonces, cuando hablo de la forma mártir, es que tampoco tú vas a permitir que otros en un momento determinado quieran como dejarte como en el piso. Yo te voy a decir y voy a hablar del testimonio de mi casa. Y va a ser breve, porque va a ser un, un fragmento. Mi papá, un hombre maravilloso, un profeta, óyeme, tremendo. Te digo, mi papá era uno de los hombres más narcisistas que yo creo que ha parido la, la Santo Domingo. ¿En qué sentido te digo esto? Mi mamá se enfocó en orar. Y por eso dije en un momento de la conferencia, el hecho de que usted ore, eso no quiere dejar dicho que usted se desentienda de las cosas que deba hacer en su casa para su esposo. Y mi mamá siempre, mira que la pastora Sandra conoce mi familia. Mi mamá siempre hacía las cosas y para ir para la iglesia dejaba todo listo. Nunca se fue a la iglesia sin dejar la casa. No es tu caso, estoy hablando del mío dejar la casa sin, sin hacer los quehaceres o dejarle su comida, dejarle todas las cosas. Y uno de los puntos que llevó a mi papá a la iglesia es que mi mamá, abuelita reitero dejaba todas las cosas listas, pero tampoco dejaba de ser su rol como esposa y siempre oró. En un momento determinado, el Espíritu Santo va a hacer la obra. En algún momento va a hacer la obra. Pero vuelvo y reitero, eso es algo personal y opcional. Ese es el caso de mi familia, lo que pasó con mi papá. Dios lo hace de forma diferente con cada persona. No sé cuál sea el caso con los demás y específicamente cuál es la raíz. Pero lo que yo conozco, que lo que me enseñó mi pastora, lo que yo conozco, que yo vi en mi casa, que mi primera pastora antes de conocer una en la iglesia fue mi mamá que fue que me dio el ejemplo, fue orar. Esa es la única llave que yo conozco, que abre los cielos y cambia lo que sea a los ojos humanos. Y quizás dirán, pero yo estoy orando y yo no veo cambio. Pero el hecho de que tú quizás no veas cambio, eso no quiere dejar dicho de que Dios no está obrando Porque en el silencio apacible, Él se mueve. Y entre más nosotros hacemos las cosas para nuestro Padre, en algún momento Él hará lo nuestro. Pero vuelvo y reitero: eso fue nuestro caso personal. Ya en esa parte, en algún momento, si la persona se cansa, pedirle al Señor que le dé mucho más fuerza o le dirija si realmente es el punto que necesita para seguir arreciando en la oración.
4: Wow, es la primera respuesta que yo entiendo como que tiene, eh, porque yo he preguntado mucho esto. Y, así, y siempre la respuesta es que esas personas, no, Dios no la puede cambiar, que Dios no puede cambiar ese tipo de personas. Por el, por el hecho de que esas personas están ensimismadas y no reconocen que están mal.
3: Adiós. Eh, Laurie amores, Dios te bendiga, princesa, ¿cómo Amén, estás? Mi amor, bien. La, la gloria es de Dios. Bien. Tú sabes también que o yo aquí meditando en lo que dices, también depende la dirección en que la persona esté orando, porque el problema es que nosotros a veces oramos porque nosotros queremos que esa persona cambie por nuestro bienestar, pero sí. no nos ponemos en el lugar de esa persona que esa persona tiene que cambiar por el bienestar de sí mismo. Sí, tiene Entonces, razón. dependiendo de la oración que tú le estés dando al Señor, es, la, es que Él te va a responder, porque muchas veces el Señor no responde las oraciones de nosotros porque estamos orando mal. Porque el problema es que cuando tú pides que una persona cambie, que Dios cambie a una persona porque tú quieres estar bien tú, tú estás siendo egoísta y Dios no te va a dar esa oración. Así sí, que hay que cambiar claro. la manera de orar. Pero claro, yo creo claro. que, que de verdad, mira, excelente, excelente tema, te felicito, la gloria es del Señor y yo Amén. bendigo tu vida. Veo, yo quiero verte pronto y abrazarte.
0: ¿Tú ¿Sabes sí, que me... Voy a
3: coordinar, voy a ver si coordino para ir a, a donde estés. Para... ¿Tú ¿ahí estás ahí? Sí, sí, yo estoy ah, allá. Bueno. Un domingo de esto voy a. No, no, oh, escríbeme, escríbeme privado para que nos pongamos de acuerdo, ¿vale? Sí, claro que sí, claro vale. que sí. Nada. Dios te bendiga, mi amor. Amén. Amén. Amén.
1: Eh, Mana Lauri, muchas gracias por esta información, eh, este, este, este tema que usted ha traído. Eh, glorificamos a Dios por su vida. La bendecimos en el nombre de Jesús. Eh, Amén. Aquí termina esta sesión de preguntas por el momento. No sé si la pastora Oceanía está eh, disponible para hablar, si tiene algo que decir. Por lo regular, ella siempre eh, tiene unas palabras finales. No sé si está en disposición. Por también. aquí estoy,
5: por aquí estoy. Agradezco a Dios la mañana de hoy. Las... 60 y pico que nos conectamos. Eh, tú sabes que, como siempre decimos, al lado de alguien siempre hay uno o dos personas. No sabemos cuánto, quizás lleguen a 100, pero bendecimos la vida de cada una de las hermanas y hermanos que se conectaron hoy. Que esa palabra que trajo Lauri eh, hola, sea de, sea de confrontación, que aprendamos a recibirla. Si es para que hagamos un cambio en nuestras vidas radical, que también lo hagamos. Y bendecimos la vida de cada una de ustedes que fueron bendecidas a través de esta palabra, que aprendan a buscar la grabación para que puedan rumiarla y esa parte que ustedes no, no pudieron como captar, vuelvan y escuchen para que la capten. Y nada, eh, Dios le bendiga ricamente, oren por Laure, extendan sus manos para que el Señor la cubra con la sangre de Cristo. Sabemos que ella ya forma parte del equipo de este ministerio, así que bendecimos tu vida, Laure, ricamente con bendiciones espirituales las Amén. amo y el lunes que viene nos vemos Dios mediante y en toda la semana con todas las participaciones que hemos tenido y que tendremos y díganle a sus amigos y amigas que pueden conectarse con nosotros para estudiar la Biblia adorar orar y ser cambiados y transformados, siendo renovados con la mente después que somos renovados, podemos ser transformados Dios los bendiga Amén, Amén. no sé si la
1: hermana Estel está disponible para hacer esa oración amén gloria a Dios <coughs> ahora hemos... padre, sería... padre, perdón el sería una oración por la hermana lauri para despedir Laurie.
6: Sí. amén gloria a Dios padre del cielo padre de la gloria te damos gracias señor por este día padre Damos gracias, Señor, porque tú has permitido que la hermana Lauri, Señor, traiga claridad a nuestra mente, a nuestros conocimientos, Señor. Que ella haya añadido, Señor, palabra de Dios en nuestros espíritus, Señor. Padre, gracias por ella, Padre. Te pedimos, Señor, que tú bendigas su vida. Bendice, Señor, toda su familia. Bendice, Señor, su alma, Padre Santo. Que la gloria, Señor del Eterno, siempre la acompañen, Padre Santo. Cúbrela, Señor, con tu manto. Manténla, Señor, bajo tu sombra. Cúbrela con tus alas, Padre Santo. Y líbrala, Padre, de los lazos del cazador, de la peste destructora. Líbrala, Señor. Que ande siempre por los caminos, Señor, de verdad, de amor, de conocimiento, Señor para darnos los, a todos aquellos, Señor, que lo necesitamos. Cúbrela, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.